0: ...que tiene ya aproximadamente 10 años de experiencia dentro de este modelo de negocio de redes de mercadeo, ¿ok? Él tiene equipos no solamente aquí en Perú, sino en distintos países a nivel internacional. Y realmente es para mí un honor poder presentarlo esta noche porque particularmente lo he ido siguiendo hace unos años atrás y sé de la categoría de persona que es el tipo de persona que hoy en día nos acompaña que sin necesariamente él está aquí por un tema de servicio Él está aquí porque ha venido De la manera más servicial posible De la manera más habitual posible Para podernos compartir su historia Qué es lo, lo que ha impactado Dentro de estos 10 años de experiencia Y qué decisiones Él ha tenido que tomar en su vida Para hoy en día estar parado donde está Ok amigos, así que todos Vamos a ponernos de pie Para recibir con un fuerte aplauso A los representantes de la compañía José Miguel señor, no confío en tu trabajo, no te veo liderazgo y no te veo comprometido. Gracias, chao. Había estado en un periodo de prueba de más o menos tres meses y el rendimiento en el trabajo había bajado por una sencilla razón. A tres cuadras de aquella agencia de publicidad yo me había matriculado en unas clases de canto que empezaban a las seis de la tarde, pero a las seis de la tarde a mí no me dejaban salir. Y ahí me di cuenta de que tenía un gran problema y es que mientras mi forma de ganar dinero dependiera del permiso de otra gente nunca iba a ser libre. ¿Y cómo había llegado a ese punto? Siguiente. Yo había estudiado filosofía en la Universidad Católica. Me encantaban las letras y el arte siempre me encantaron. En medio de la carrera me reconecté, me conecté con la actuación algo que había coqueteado de niño en un taller, pero pensé que era un tema pasado, pero de repente en la universidad me no reconecté con esto. Pero mi familia me decía, eso es una cosa que te dio plata, esto para como hoy, esto para como hoy, es una cosa que te dio plata. Así que, para ver qué pasaba, estudié publicidad. Y terminé publicidad. Y me gradué en los primeros puestos en publicidad. Así que lo que había decidido era, se realiza. Se realiza. <risa> Como la gente alrededor mío me recomendaba, mis amigos, mi familia Con todo el cariño del mundo Pero también sin tener información de otras cosas Así que yo les había hecho caso y en lo que había terminado En no poder caminar tres cuadras para hacer lo que me gustaba Obviamente estaba frustrado Obviamente, ah bueno, me tenía esto en la mano, Obviamente Si no entendía por eso, ¿qué se me hace? la gente alrededor mío me decía lo mejor pero yo estaba frustrado porque quería manejar mi tiempo y lo que me decían es oye pero vas a ganar línea de carrera si tú trabajas ahí vas a ganar cada vez más y yo respondía y y yo gané más acá no me resuelve el problema págame dos veces más tres veces más cinco veces más diez veces más no puedo caminar tres cuadras para ensayar entonces el tema no era si ganaba dinero era cómo lo ganaba y no es que haya algo malo con tener un empleo está espectacular tenerlo entiendes que si solamente dependes de un empleo y no construyes paralelamente un activo tal vez te des cuenta de que el día de mañana cuando quieras empezar a manejar tu tiempo no tienes cómo porque vivimos en un sistema económico que está diseñado para que después de 40 años de vida laboral ganes una pensión menor que en entonces yo me di cuenta de que necesitaba ver otras cosas, porque si no, en lo que iba a terminar era el frustrarme y el soñar cómo hubiera sido dedicarme a lo que me gusta. Y me acordé en aquella época, en aquel abril del 2007, con mi, con mi vestido, con mi liquidación, preguntándome qué iba a hacer para poder actuar. Me acordé de que unos años antes, una amiga, dos años antes, una de mis mejores amigas, me había llamado para hablarme de un negocio. Un negocio que estaba viniendo a Perú, un negocio que era interesante y me citó en un evento, en un casino en Lima. Yo fui a ver ese negocio, era red de Balladeo, no era Fusion, pero entendí mismo modelo. Me pareció interesante. La inversión era mayor que la de Fusion. Y ella me dijo, oye, ya, hacemos esto. Le dije, no tengo la planta, déjame haber quedado. Y la verdad es que lo único que hice fue pedirle a mi mamá a su tarjeta de crédito y como me dijo que no, le dije a mi gado de nada, de dificultad. <ríe> y había pasado dos años, desde que había dejado pasar esa oportunidad, porque le dije además, además ahorita yo quiero actuar. Había pasado dos años y quería actuar. Así que, habiendo sido despedido, y rompiéndome la cabeza, preguntándome a mí mismo qué iba a hacer, si iba a mandar más currículum, si iba a actuar, recibo un correo de la misma amiga. Dos años después, diciéndome, hola, ¿cómo has estado? Oye, tiempo sin saber de ti? ¿Por qué no te caes a almorzar por mi casa para ponernos al día y conversar? Ella acababa de ser mamá, ella nunca había terminado la universidad, y había estado en ese negocio dos años. Así que le dije ya. Fui a su casa. Y lo primero que me encuentro en la puerta es un bebé estacionado. Yo pensé que era de su papá, porque su papá era notario. Y que debe ser de su papá, porque ya no tiene un mango. ¿no? Me hicieron pasar, entro al jardín. Entro al jardín. Me encuentro con el familia remodelado, con un pechado nuevo, claro, estoy todo bonito, el, el papá parado, y, no ha <risa> parado y mi amiga me recibe súper contenta con su bebé en el brazo, bien, pues, cómo se vamos a estar mis mejores amigas, pero habíamos perdido un poquito de contacto. Y me dice, oye, qué gusto verte, ¿cómo te? No, 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 a mí me acabo de botar el trabajo ahorita, estoy como frustrado, no sé qué voy a hacer, que ya me no han depositado la liquidación. Quiero actuar, estoy bien, no sé. Bueno, mira. Quiero mostrarte cómo me ha ido en este negocio que te mostré dos años. El carro lo ¿no? volvemos. eso lo remoto. ¿En este, no? Entonces este? Sí, Y mira, acá te quiero hacer o sea, fotos de mis viajes, fotos de mi cheque, mi vouchers. Y además soy muy contenta de eso porque ahora que soy mamá, puedo estar con mi hijo en la casa, puedo yo criarlo, no me corro el riesgo de que le termine diciendo mamá a la nana. Quiero que sea a mí. Me puedo relajar, puedo estar con él. Y me miró así, atentamente a los ojos sobre tus y me dice José Miguel, ¿ahora si sí no quieres hacer esto? Y yo dije, ¡no! <risa> <risa> ¡No! ¡Es pasante! ¡No a me vuelvo en la cara. <risa> <risa> ¡No! ¿Pero Entonces me estaba diciendo que no porque mi respuesta fue nuevamente: ¿sabes qué pasa? si yo va actuar? De nuevo, la misma respuesta dos años después. Y lo que pasaba es que ella, dentro de si me estaba hablando del negocio desde su punto de vista. Soy mamá. No estaba encontrando qué es lo que yo quería. Pero me respeto. y me dijo: ¿qué? ¿Todo bien? Bueno, ahora en un ratito me dijo: va a venir un amigo que trabaja en mi equipo, que también se va a quedar a almorzar. Eh, mientras estoy yo con mi hijito, ustedes quieren ir conversando. Entonces llega esta persona, me la presenta, nos pusimos a hablar y resulta que teníamos más o menos de la misma edad. Eh, eh, tenía ya unos meses trabajando con mi amiga y cuando mi amiga se va, le digo: Oye, ¿qué tal? ¿Estás trabajando con mi amiga hace cuánto tiempo? Tres meses, me dice: ¿Qué tal? No he cobrado
1: nada Me dice: Vaya, ya sabía ya.
0: ¿Qué así? ¿Por qué sigues ¿Sí, acá? ¿Por qué has empezado a hacer eso? No, me dice: Lo que pasa es que mira. Yo este, era gerente de una marca de cosméticos importante y ya he hecho ca carrera corporativa pero la verdad es que yo quiero hacer música, soy músico y estoy digo porque no puedo ensayar y Dije, no puedes, ¿qué? ensayar me en dice Ya Entonces esto, para poder hacer tu arte Sí, me dice O sea, yo ya he trabajado en algunas empresas importantes sí me han subido el sueldo, pero lo único que me espera es seguir dejando que mi tiempo no me tenga ahí. Y fue en ese momento en el que yo entendí que esto era un negocio, primero que nada, de historias. Era un negocio de encontrar una razón para hacerlo, más que entender todo el cómo. ¿Es importante entender cómo funciona? Sí. Pero nunca, nunca va a reemplazar el entender cómo funciona el tener, en cambio, una razón poderosa para querer hacerlo. A ti te pueden explicar todos los detalles de cómo funciona la industria de la venta directa, las redes de mercadeo, todas las patentes de los productos, pero si no tienes una buena razón para querer hacer esto, no hay nada que te vaya a querer hacerlo. ¿No hacer, hacerlo ¿No? hacerlo, hacer, no? Y ese es el tema que es con mi trabajo hasta el día de no? hoy. Y en ese momento, yo decidí comenzar, mi amiga me primo. De con él. Lo que te quiero decir es esto con esta primera parte. Yo no entré por el DNB de mi amiga. Yo no entré por los cheques. No entré por los vouchers. No entré por las fotos. No entré por la casa. Yo entré por la historia de un desconocido que en seis meses no había cobrado nada. <risa> Pero la razón para hacer esto era parecida a la mía. Y ahí comencé. Media hora antes, mi mismo Javier le decía a mi mejor amiga que no porque quería actuar y liquidación la tenía guardada, media hora después estaba decidiendo comenzar a ir al banco el día siguiente, con la misma liquidación. Así que si tú crees que el día que tú tengas un super cheque, un super auto, tus amigos sí la van a ver, que mala noticia dice que no va a ser así. Si no hay una razón en la gente para moverse, no importa. Entonces esta vía junto la, en combinación con él se volvió ese puente que me permitió a mí decir ok, puedo cruzar a otro lado y decidí empezar, decidí empezar contra viento y marea pero te voy a decir qué me pasó en aquella primera empresa en dos años y medio jamás hice un rango tuve que vender mi auto porque cada vez me alcanzaba menos la plata tenía 30 años ya era ya el 2009 seguía viviendo con mi mamá mi ropa era prácticamente la misma todo el tiempo, no me alcanzaba la plata. Cometí el error además de nunca más buscar un empleo, pensando que iba a ser más efectivo si solamente hacía redes de mercadeo. Gran error. Y tuve que vender mi auto porque no me alcanzaba la plata. Y esta foto me está tomando justamente la persona que me está comprando el carro. <risa> No, que obviamente a raíz de vender el carro, tuve que empezar a moverme en micro. Y ya se imaginarán mi familia diciéndome, te dijimos que no te metieras a eso, ahora ya me viste el carro, estás miso, quebrado, no tienes plata para evitar solo me hicieron una placa, estás fregado. <risa> Tanto así que tuve que irme una vez a un evento en Lima Norte, en bus, y volver en bus, porque no me alcanzaba ni siquiera para un taxi. Y me acuerdo de salir de aquel evento en Lima Norte, súper empilado, y encontrarme con tres personas que no eran del equipo, pero a los que conocía y con quienes tenía muy buena química y los cuatro nos metimos en la última fila de un bus, a regresar a nuestras casas y los cuatro en esa última fila nos rompíamos la cabeza preguntándonos por qué el negocio no nos funcionaba por qué no estábamos cobrando los cuatro no estábamos cobrando, no nos iba bien cruzados pero si yo soy chévere, ¿por qué no me funciona? y no entendíamos pero los cuatro teníamos razones importantes para que funcionara. Llegó un punto en que me di cuenta de que mi negocio estaba así, en un punto muy incómodo. Me di cuenta de que la empresa en la que estaba no estaba bien amada. Me di cuenta de que había temas internos en la compañía con los que yo no me sentía a gusto. Y conforme me informé más de las redes de mercados, sentí es que no era el lugar para mí. Hoy en día la empresa ya existe a la cual, bueno, obviamente estoy muy agradecido por lo que aprendí, pero estaba enamorado de la profesión, sin embargo, algo no me cerraba en aquella primera experiencia. Así que tomé la decisión de salir. Pero, no simplemente era salir por salir, era buscar algo en lo que me sintiera realmente cómodo. Pero también preguntándome, ¿qué no había funcionado para mí en estos casi dos años y medio sin jamás hacer problemas. Y a veces yo veo a gente que en un mes, dos meses, quieren ya un cambio radical de vida Y lo que pasa, ¿puedo ser sincero con ustedes? Sí Lo que pasa realmente, mis queridos amigos <risa> Y amigas Es que el 95% de gente que hace multidimensional ¿no? explora El 95% de gente que entra a hacer esto, entra a probar a Hace poco, pero esperan ganar mucho o hacen nada y esperan que algo pase. El 95% de gente que entra a este tipo de negocio entra a probar. ¿Por qué? Porque es tan barato entrar, como comparte un iPhone con de mí, como una laptop, que se da el lujo de a ver qué pasa. Yo te pregunto una cosa: si tú hubieras perseguido 10 bancos para un préstamo, para poner un restaurante, ¿estarías probando? No. Dirías, la semana pasada no abrí porque me desmotivé. Este mes no voy a parar porque no he recuperado. No probarías. Pero te suena que alguna gente responde ese tipo de cosas con cuyo? Sí. Ay, me desmotivé la semana pasada. Si tú tuvieras un restaurante que tiene que abrir sí o sí a las 7 de la noche, dirías, no, ayer no lo abrí porque soy tarde en mi chamba. Dirías eso el 95% de gente que entra aquí entra a probar. Entra a probar, va a comer el cuerpo fuera. Y eso es lo que ocurre. Yo no quería probar. Yo quería realmente manejar mi tiempo. Así que dije, voy a preguntar a otra gente, ¿qué siente que falló Y una de aquellas personas fue mi hermano, uno de mis hermanos. Era ya fines de 2009 y estaba tirado en mi carro una tarde, deprimido y angustiado porque no tenía casi plata y no sabía cómo iba a hacer para pagar algunas cosas. Mis últimos viajes internacionales habían sido con la plata que me quedaba del carro. Y estaba asustado porque sabía que debía buscar trabajo mientras encontraba alguna red que realmente quisiera hacer. Pero estaba con mucho miedo porque dije, cuando yo entré en mi currículum, me van a preguntar por qué hay un vacío de dos años y medio. ¿Y qué va a responder? si les digo, no, es que hacía un tipo de negocio paralelo. ¿verdad? Ah, entonces, este me va a ir a devolver a la gente acá. Yo le dije a mi hermano, oye, ¿sabes qué? ¿Te puedo pedir unos minutos? ¿Sabes qué? Le digo, tengo miedo. Tengo miedo porque yo pensé que este negocio lo iba a hacer funcionar en tanto tiempo. No ha sido así. Quiero creo que hay cosas de mí que no han, no han estado funcionando quiero pedirte que me digas si hubiera tres cosas que yo debiera mejorar, ¿cuáles serían?
1: Lo que quiero que me entiendas
0: antes de decirte cuáles fueron esas tres cosas es que yo caí en la cuenta de que realmente yo no había dado el máximo esfuerzo más allá de estar enamorado o de la compañía o de que la compañía estaba bien armada o no era sólida yo no había puesto todo de mí me di cuenta de que soñaba con que en un año o dos años tuviera un super equipo pero me di cuenta de que en el hoy no estaba haciendo lo que debía hacer. Que simplemente era un anhelo. Pensaba que iba a ocurrir mágicamente porque los libros dicen dos a cuatro años. Pero si yo empezaba haciendo un recuento de lo que había hecho en el día o en la semana, no era coherente con lo que yo quería conseguir. Me di cuenta de que eso no iba a cambiar y que el equipo no iba a, a aparecer. Eso fue una conclusión que yo me llevé. Y mi hermano me dijo, okay, te voy a decir tres cosas. Número uno, me dijo, ten criterio para saber cuándo hablas de tu negocio. No todo el mundo quiere hacer lo que tú haces. Ni todo el mundo tiene que hacer lo que tú haces. Ni es que la gente que no hace lo que tú haces es porque no tenga visión o sea un loser. ¿Sí? No más le pegues a la gente que tenga una chamba. Dos. Por favor, si haces un negocio, que se note cómo te vistes. Si me ves que eres empresario, yo te miro y no veo un empresario. Tú serás muy chévere por dentro, me dice, pero la gente te ve. Dios te conocerá por dentro si quieres, pero después te, te van a conocer. Pero todo entra por los ojos. Tú en Plaza Leo, o en Vivana no comprarías una caja fea. Por más que la gente lo sea muy rico. Y tercero, Sé un poquito más egoísta. Preocúpate en estar bien tú primero, en lugar de tratar de siempre tú postergarte para que el resto esté mejor. Esas tres cosas en un cuaderno, y me las llevé muy profundamente para trabajar en ellas. Y es que me di cuenta de que necesitaba convertirme en una persona más grande, porque uno gana lo que es. Entendí que para ganar más, necesitaba hacer más. Entendí que yo ganaba lo que servía y lo que aportaba. Yo ganaba según el valor que podía aportar a la gente y al mercado. Entendí que para que las cosas cambien, yo tenía que cambiar. Que para que las cosas mejoraran, yo tenía que mejorar. Entendí que debía dejarme de pedir menos problemas y empezar a pedir más habilidades. Debía dejar de pedir que las cosas fueran más fáciles y empezar a pedir el cambio, yo ser mejor. Entendí que el problema no era tener un problema. Entendí que los problemas siempre iban a estar. Y que yo tenía que ser más grande que el problema. Entendí que podía tener más de lo que tenía porque me podía convertir más de lo que era. Es decir, debía trabajar duro en mi negocio, pero más duro en mí. Porque el 95% de gente hace poco, pero espera mucho. El 95% de gente en este negocio hace poco o nada, pero espera mucho. Otro 4% más hace mucho en el negocio, pero muy poco en el negocio. Un 1% trabaja en duro en el negocio, pero más duro en ellos. Y ellos son los que son fuera de ser. Entonces entendí que mi familia no iba a cambiar, que mis hermanos no iban a cambiar, que mis amigos no iban a cambiar, que mi entorno no iba a cambiar. Tenía que empezar a cambiar yo. Tenía que empezar a tomar decisiones diferentes. Tenía que empezar a convertirme en la persona que yo quería tener en mi equipo. Así que todavía una decisión muy importante, que fue irme a México en noviembre del 2009. A México a ver redes de mercadeo y capacitarme. Y ¿qué? Okay, quiero ir a México a aprender de gente que sabe más que yo, a ver qué empresas tienen puesta la vida en mi país, para yo poder adelantarme. El problema era es que no tenga plata. Así que le dije a mi mamá, mamá, por favor, ¿me puedes prestar para un pasaje? Quiero ir a México un par de semanas a ver unas opciones de negocio por allá. Y dijo, pero de nuevo, yo ya te dije que no te metieras a eso, ya quebraste con eso, ya tu carro lo no vendiste. Efectivamente, mi mamá en su momento, cuando recién entré a redes de mercadeo, una vez llamó a un amigo suyo que había hecho redes de mercadeo y me lo pasó por teléfono para decirme por qué esto no funcionaba. Pero ¿sabes qué fue lo que marcó siempre la diferencia para mí? Yo siempre tuve claro para qué quería el tiempo y la plata. Siempre estuve claro que quería actuar. Si yo no hubiera tenido claro eso, hubiera dependido demasiado de la aprobación de otra gente. ¿Sabes por qué hay mucha gente que aquí no la hace con ganas? Porque no saben para qué tienen el tiempo y la tapa. Lo quieren ganar, los quieren tener, pero no saben para qué. No sabes para qué, no lo vas a ganar. Tú no ganas lo que quieres, ganas lo que necesitas. ¿Cuánto necesitas? ¿Y para qué lo necesitas? Así que mi mamá me dijo, ¿no crees en eso? Y que sí, mamá. No es que crea, lo entiendo. Este negocio no es un tema de fe. El proyector no funciona por fe. Lo enchufas y lo prendes. El negocio es igual, lo haces y funciona. <risa> ya, me dijo. Gracias, yo te lo voy a devolver, no te preocupes. Yo estaba a punto de comprar mi pasaje de mamá, pero además, ¿sabes qué? Voy a trabajar ahí un par de semanas, no tengo el laptop, ¿me prestas con el laptop también? Y atracó así que me fui, en noviembre de 2009, con carro vestido, con plata prestada, y con laptop prestada. Pero fíjate lo que ponía en el Facebook en aquella época. Se viene algo grande, allá vamos México, 12 de noviembre de 2009. Cuéntame, compañeros, ¿qué estás? Business Business. <risa> Noviembre del 2009, en el DF. Y aprendí dos semanas de gente que había ganado más de 20 millones de dólares haciendo este tipo de negocio. Entendí la magnitud de una empresa o una de industria como esta. Entendí la importancia de un producto que se reconsuma, que sea sociable, que sea accesible en costo, que le importe a la gente. Que solamente cambie la marca, no el hábito. Entendí todo eso porque invertí en mí. Me di cuenta de que si no invertía en mí, no iba a hacer más. No podía ganar el máximo haciendo el mínimo. No podía ganar como una profesión trabajando como una amateur. No podía tratar esto como una carrera si ni siquiera quería pagar por aprender. Por eso digo que no, el 95% de gente juega como al monopolio con las redes de mercadeo, con billetitos de mentira, con casitas de mentira a ver si me ligan una de ¿No? no entienden lo que tienen muchas veces. No entienden que efectivamente tenemos un negocio sin jefe, sin horario, sin oficina, que nos permite vivir en 14 países diferentes con una marca de bebidas financiadas, que no hemos tenido que invertir nosotros ni en crearla, ni en patentarla, ni en empacarla, ni en entregarla. Los permisos de país no los hemos pagado nosotros, nosotros no pagamos el software, no pagamos ni siquiera los salarios, ni siquiera las oficinas. Y nos pagan semanal, nos regalan auto y viajes. Lo único que te dicen es, sin horario, si estás en oficina, toma los pues, toma el producto, pues. pues. y a tu equipo, y tenga una cartera de clientes. Pero como bueno, el 95% de gente nunca ha hecho negocio, cree que es caro. Y cree que es difícil. en mi ciudad, la gente es diferente. Yo te pregunto una cosa, ¿qué es más caro? ¿Comprar un auto o entrar a Fusion? Comprar un auto. ¿Cuántos taxis hay en tu tío? ¿Más de mil? ¿Y cómo es esa gente para comprar ese carro? Si nadie tiene. Y nadie puede pagar para comenzar un negocio de refrescos de café. Porque sea, si ya no, no puedes hacer una red de chicha en te gusta, no. Es como que no puedo hacer una red de guantanes en China. ¿No? Entonces, ese viaje me permitió entender todo esto. Y nunca me voy a olvidar que conversando con uno de mis mentores, él estaba capacitando y dijo este es un negocio de atracción tú no atraes lo que quieres, tú atraes lo que es el éxito no se persigue lo atraes por convertirte en una persona atractiva la pregunta es, ¿te gusta lo que eres? Si hubiera diez como tú en tu equipo? ¿dormirías tranquilo? Ahí te entendí que debía dejar de buscar el campeón afuera y debía volver a una persona con la que un campeón quería firmar porque un bueno no va a firmar con un monstruo. ¿Tiene sentido o no? Sí. Así que, te cuento qué pasó. Volví a Lima y busqué chamba. Y entré a trabajar en una agencia de marketing digital, donde además me encargaba de la página de fans de Sony, y su videograma en marzo del 2010, toda la época del de dinero de Sudáfrica, y yo me encargaba de la página de fans. Así que estaba encantando motores mientras encontraba mientras alguna de las redes que me interesaba veía a Perú. Quería un suelo fijo para hacer mi negocio tranquilo. A la par, mi brother, Eric, también había quebrado, también había vendido su carro y también había buscado chamba. Su chamba quedaba a tres cuadras de la mía. Misos. Preguntándonos cómo vamos a hacer para volver a hacer redes de mercado porque él quería dedicarse a su música y yo no a actuar. Era 2010 y nunca había hecho un rango hasta ese momento que había entrado en el 2006 y me contaron por primera vez de redes en el 2005. O sea, a mí no había invitado a invitar. Si la persona que te invitó te dijo, esto es fácil, no hay que hacer mucho, vas a ser millonario, dile, tú me floretes. Esto es un negocio que hay que trabajar. No es perfecto, pero es mejor. Porque no hay trabajo más que en la oficina. es van hacer años y vas a tener que volver una persona más grande que la que has sido hasta ahora con todos los retos que eso conlleva. Vas a necesitar saber para qué quieres el tiempo y el dinero. Vas a necesitar trabajar duro en negocio, pero más duro en ti. Vas a necesitar aprender a inspirar a otra gente. Y entiende que esto no se trata de que te vuelvas millonario. Se trata primero de que tengas una adicional que te haga que estar más tranquilo. Se trata que puedas pagar una tarjeta de crédito más tranquilo si tocar tu sueldo. Se trata de que puedas pagar los servicios de tu casa más tranquilos y tocar tu sueldo. Se trata de que puedas tener un extra para momentos como estas fechas. Y tú de ahí decidas hasta dónde lo quieres llevar. Se trata de que no dependas de una pensión de menos de mil soles a los 65 años. Se trata de que tengas algo para ti. Y que tengas algo que dejar a tu familia. ¿Le dejo entender? Sí. Y ese mismo año en que estaba trabajando en aquella agencia, uno de mis planes era mudarme. Pero en aquel año, en julio, uno cree a veces que las cosas ya están encaminadas en cierta forma y de repente da un giro la vida y dices, azul. Mi mamá nos contó a mí y a mi hermano que había habido una mala inversión y que la plata que antes nos daba ciertos intereses para vivir ya no nos iba a dar esos intereses. Es decir, había que mantener la casa y no alcanzaba. la plata. Mi abuela el año pasado, o sea, en 2009, había tenido un infarto cerebral, necesitaba tener enfermera en el día y en la noche. Había que pagar mantenimiento de dos departamentos. Enfermeras, medicinas, comida, empleada. Mi mamá no trabajaba y mi hermano era practicante. Y ahí te das cuenta de que todo lo que tú sabes solo tiene sentido si lo usas. Porque el mundo no te va a pagar por lo que sepas Sino por lo que hagas o lo que induzcas a otra gente a hacer Este es un negocio de acción Es un negocio de poner en la cancha las cosas Es un negocio de que realmente hagas que las cosas sucedan Porque tiene una cosa, todos tienen retos Todos tienen algún reto familiar Algo que ocurre, todos Nadie que vive esto vive porque no le pasó nada de la vida. El otro día que estábamos en Lima en un super evento, un primer en entrenamiento privado, un gran, gran capo de las redes de mercadeo en México, Jaime Lockyer, contó algo muy poderoso. Dijo: Yo, una de las razones por las que hago este negocio es que no podía permitirme ver a mis hijos y saber que habiendo podido darles tantas cosas con esto, no lo trabajé. Yo no podía permitirme que el día de mañana mis hijos me digan: Oye, papá. Entonces estabas en esa empresa Fusion que ahora está en 50 países, ¿no? Y factura mil millones al año. ¿Tú estuviste sí, una vez ahí? Sí, sí, estaba ahí. Este, cuando estábamos en 14, ¿no? Este, facturamos 100 millones. ¿Y qué fue? Porque yo creo que las la bebidas todo el mundo las conoce. Es una empresa enorme. ¿Qué pasó? No, es que este, no tenía tiempo. Hola, hola, la más fea. No, es que tenía que estar contigo, hijo. No, es que mi gente, no, o es que. No, es que estén. Te... decir, en serio? Yo no sé tú, pero a mí me haría mucho miedo que alguien necesite algo en mi casa. Tú sabes que tengo un gran miedo va no aprovecharlo. Si es que quieres emprender de verdad, entonces por eso te digo, es muy importante que sepas. ¿Para qué quieres el tiempo y el dinero? ¡Y que hagas! Ahora, te cuento una cosa. En ese momento tomé la decisión de volver a hacer redes y entré a una empresa de Estados Unidos y cerré la primera semana. A partir de esa semana, corrió toda la semana. Pude mantener mi casa durante casi un año. Pude apoyar lo que hacía falta. Mi mamá pensaba que esa plata la ponía a mi hermano porque era practicante de derecho. Hasta que un día se dio cuenta que era yo y me dijo: ¿Y cómo? Tu hermano, este se pone más, y yo ¿no? Yo voy ¿Cómo? Con el negocio que me dijiste que no hiciera. Y nunca más se quejó de la frente. La gente que te quiere cree que te está cuidando, pero muchas veces, si tú no crees lo no, que tú tienes, no tienes lo que se llama visión de túnel, que es de al frente y no le al costado. Puedes anular el activo que puede ayudar a tu familia en un momento más complicado. Ojo, hay gente sincera, pero que también puede estar sinceramente equivocada. ¿Y sabes qué me pasó en aquella segunda empresa? Pasaron tres años. Y al tercer año nos dijo que finalmente no iban a abrir Perú. No tacos, no latinos. <risa> Tres años en septiembre del 2013, ya habiendo chorando, ya viviendo esto, ya no había mudado, ya tenía un internacional, natural, nos dicen no vamos a ver si Y ven. Pero algo, el pecho para mí es Ya sé cómo la Bueno, ¿Qué cosa no estado viendo tal vez, que esté más cerca de lo que yo creo aquí en mi país? Entonces, Voy a buscar una red que cumpla con tres cosas. Número uno, que sea una red donde la mayoría de la gente tome el producto. Así no les interesa el negocio, pero que el producto sea el motivo, no la excusa. Que el producto se use de verdad. Segundo, que el producto se pueda vender, que la gente lo quiera comprar. Que la gente que no quiera hacer equipos, tenga cómo colocar el producto para pagar el día a día. Y finalmente, una red donde un grupo más pequeño pueda formar equipos. Pero no al revés. No una red donde solamente el producto se use para activarse. Donde nadie lo, quiera, nadie lo pueda vender y donde el mismo distribuidor diga No, me da igual tomarlo, yo lo guardo nomás, es para activarme Yo te quiero preguntar a ti que estás acá, que haces este negocio. Quiero pedirte que levantes la mano si tú sientes que usarías el producto aún si no estuvieras en la red. Ok. Quiero pedirte que dejes la mano arriba si además, alguna vez, alguien que no hace negocio te ha comprado un producto. Okay. Y si eres invitado a mi alrededor, te vas a dar cuenta que toda la gente le está diciendo yo uso el producto independientemente de mis condiciones y tengo gente que me compra eso fuera de la red. Gracias. Y eso es una red sólida. Y justamente por esa conclusión es que elegimos equipo y opulso en hace tres años. que ha permitido. Primero, llegar a un punto importante en mi profesión y responderme si todo esto valió la pena. Porque lo que yo quiero que te respondas esta noche es si que esto puede valer la pena para ti. Pero no son dos meses de tratar. Si puede valer la pena, que crees una carrera, que disfrutes de libertad, que conozcas gente increíble, que conozcas lugares increíbles, que puedas apoyar causas que para ti sean importantes. Porque te digo una cosa, al mundo eres más único con plata que sin plata. Comprata, te vistes, comes, te transportas, te atiendes con un buen doctor. El dinero es importante. Y el dinero no te cambia. Solamente revela cómo eres en verdad. Si eres una persona generosa, vas a ser más generosa con dinero. Si eres una persona egoísta, vas a ser más egoísta con dinero. Porque lo más importante de todo este proceso es en qué tipo de persona tú te puedes convertir. ¿A cuánta gente puedes apoyar teniendo más dinero, y creciendo como persona. Lo que me ha pasado en estos tres años ha sido lo siguiente. Por un lado, poder mudar a un departamento solo, tranquilo, poder tener mi propio espacio, pagarlo con mi negocio. No solo eso, sino poder rodar en el concepto de lo que hago a una persona que era muy escéptica, mi mamá, que bajó un tipo de se enamoró de los productos y me dice "Pues ahora si no hubiera visto que a mí! creído! Y poder tener un nivel de penetración del producto en mi casa, en mi familia, en mis hermanos, en mis papás, que para mí es inédito. Realmente tenemos unos productos espectaculares que a la gente le encanta. Pero más allá del producto, más allá del tema también de la salud física, está el poder cumplir sueños, como por ejemplo un sueño familiar que teníamos que era pasar fiestas en España. ¿Por qué? Porque mi familia materna es española. Mi familia materna llegó al Perú en los años 50. Mis abuelos llegaron al Perú. Mi mamá nació en Lima. Y como las cosas iban muy bien en Lima, en unos años 50 en general, el resto de mi, de mi familia empezó a venir y mis tías nacieron acá y todo el mundo. Pero, llegados los 60, 70, comenzó la reforma agraria, el golpe de Estado, todo eso, y todos empezaron a regresar a España, salvo mis abuelos y mi mamá. Es decir, desde los años 70, mi mamá nunca más había pasado ni Navidad, ni Año Nuevo, ni su cumpleaños con la gente con la que había crecido. Así que el año pasado, yo dije, mamá, nos vamos a España un mes, yo te invito. Y nos fuimos a España un mes a estar con sus primas de la infancia, a estar con las tías, con los primos, sin preocupaciones, tranquilos. Y no es que ir a España sea algo milagroso, es el hecho de poder quedarte un mes sin que tus ingresos bajen, porque no tienes que pedirle permiso a nadie. Esa es la gran diferencia. Es poder disfrutar que tus primos te digan, muy ¿para qué te dedicas? ¿Cómo estás cuatro semanas fuera de Lima? Me dedico a lo que estás tomando. Ya estábamos en el Termonté después del Pavo navideño. En Entonces, tenemos un negocio muy simple. Que ahora que va a venir España, empezamos a mover las fichas por allá. Entonces, hay sueños que no se compran, hay sueños que se manejan solamente con tiempo mi no, mamá obviamente muy agradecida y contenta. Poder además, gracias a un auto, comprar un auto nuevo. Tuve que vender aquella vez el Toyota, cero, el Toyota segunda mano del 94 y poder comprar ahora, después de 8 años, un auto. Cero kilómetros. Y que además estuviera en primera fila a mi mamá. O sea, necesitas saber qué quieres tú. No puedes vivir de lo que otra gente va a decir. Fíjate si lo que decides te está dando paz a ti. No. Aquí, si te fácil tener aquí. Puedo además actuar tranquilo, hacer horas de temas y preocuparme de cuánto me van a pagar. Porque vivo de negocio que me dijeron que no iba a funcionar. Haciendo lo que me dijeron que iba a ser un joven nada ¿no? Puedo además irme a Nueva York a llevar un taller de actuación y estar con gente increíble aprendiendo, me adquirí un departamento en de Manhattan, en medio de los teatros me iba todos los días a ver una obra de teatro pagué mi taller con mi negocio pude ver en teatro actores increíbles es un actor que yo sigo por una serie que hay en Netflix que se llama The Devil, no sé si alguien la ha visto ¿lo conocen? Sí, sí. bueno, él estaba en temporada de teatro en ese momento así que fui a ver la obra de teatro después salido, saludé y le dije, oye yo te veo en Netflix y también soy actor <risa> y empezamos a conversar y hablando de cómo es el proceso de allá y acá, entonces es simple. yo no podría caminar tres cuadras para ensayar. Y lo que te quiero decir con esto es que todo esto debes ponerle la imagen que a ti te sirva, el sueño que a ti te sirva, esto solamente es mi historia. Pero yo era una persona a la que no le iba bien acá. entendí que si fuera fácil todo el mundo pudiera lo que quiere. Entendí que hay cosas que son simples de hacer, pero justamente porque son simples de hacer también son simples de no hacer. Entendí que hay cosas que tienen que ver con la disciplina personal y no con el negocio. Les pongo un ejemplo bien fácil: Correr es gratis. ¿Y cuánta gente está en su No es el medio, es la persona. Porque hay gente que dice: Ay, pero si el negocio está bueno, ¿por qué no funciona para todos? Porque no hay nada que funcione para todo el mundo porque el 95% de gente es Así es. Uh. Pregunta en un gimnasio, cada cuarto me ya no se usa. ¿Cuánta gente en febrero ya dio la toalla con su promesa de que el próximo año me pongo? volver? Entonces, mis amigos, tu negocio y tu vida son como un bambú. El bambú es una planta que los primeros 5, 6 años, tú la riegas todos los días. Y crece 3 o 4 centímetros. ¿Tú te imaginas regar una vaina todos los días, 5 o 6 años, que te 3 o 4 míseros centímetros? Yo me volvería lo loco. No. Pero esa planta, pasados los 5 o 6 años, pasan un par de semanas, y crece entre 9 y 30 metros. De un tiro. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo. No es que no estuviera creciendo, sí crecía, pero hacia abajo porque necesitaba raíz fuerte. Y tú eres así, tu negocio es así. No porque no estés viendo algo todavía por fuera, quiere decir que no está pasando algo adentro, pero siempre y cuando estés siendo productivo. Y productivo es hacer, no solo capacitarse. ¿Estamos? Sí. Y efectivamente un día... Sigues sembrando, sigues bombeando, sigues echando agua, sigues echando fertilizante sigues ahí haciendo lo que hay que hacer. y tienes claro tu propósito, ¿sabes para qué quieres servir por dinero? Un día te vas a dar cuenta de que efectivamente hay un bambú de diferencia. Que hay una diferencia entre tener que viajar con plata prestada, versus ahora poder invitar a viajar a la persona que te prestó. Es la diferencia entre tener que vender un carro de segunda, versus comprarte un carro de primera hora. Y poder tener tiempo para hacer lo que te gusta. Pero no van a pasar dos meses probando. ¿Valdría la pena para ti que pasen 10 años con tal que aprendas a generar una renta de 5 mil dólares al mes? ¿Por el resto de tu vida? Sí. Perfecto. Entonces, grábate eso en la cabeza y deja de pensar que si no van a seguir al mes eres un pavo. Empieza a entender que hay cosas bien concretas que puedes empezar a hacer ya con 500 soles más al mes yo no te digo que tienes que tener una mansión o el carro de Batman lo que te digo es que puedes tener algo adicional para comenzar que te deje tranquilo porque vives en un país donde una pensión aquí equivale a un rango signo estamos hablando de un modelo económico que te permite trabajar 40 años para que tengas una renta que aquí equivale a iba un señor piensa eso, y si no sabes lo que es un señor amigo, amiga, invitado, invitado, <risa> pero no a la persona que te invito. <risa> y se acuerdan de esta última fila, sí. se acuerdan que había tres personas que estaban conmigo, sí. yo no se sé había dicho quiénes eran los dos tres, sí. ¿quiénes saben quiénes eran los dos tres? ¿Qué? Sí. ¿De, sí. ¿De verdad? Sí. Dos eran ellos, y el cuarto era él. <risa> David Burgos y Rafaela Muñoz, hoy en día diamantes, Ronald Regifo, tiente diamante, los cuatro vicios sin siquiera para un taxi en la última fila de aquel bus, rompiéndonos la cabeza preguntándonos por qué el negocio no nos funcionaba. Hoy en día los cuatro vivimos de eso, y no es casualidad. Teníamos claro que queríamos algo, y que no nos ibas a sacar de acá. tomar el tiempo que tomara, porque no habíamos venido a probar. Habíamos venido a bailar hasta que yo diga. Habíamos venido a dar lo mejor de nosotros. era el tiempo que tomara, nos cayera cuando a veces que caernos. Hubiera que reenseñarnos las veces que hubiera que reenseñarnos, pero teníamos claro para qué queríamos esto. Y chévere, si éramos buena gente, éramos. <risa> pero es que esto no funciona porque seas buena gente, funciona porque lo trabajes. Porque tarde o temprano la disciplina vence el talento. La disciplina vence la inteligencia. La piedra no se hace hueco porque el agua la choca por. Yo porque el agua la choca todo el tiempo. Así funciona la disciplina. El cuerpo ideal no lo sacas por una vez en gimnasio gimnasio, darle con todo. Lo sacas porque todos los días vas. El músculo crece porque se rompe, se rompe por repetición. No hay un atajo. No hay atajo del atajo. Ya tendrá un tipo de negocio sin jefe, sin horario y sin oficina. Ya, suficiente con eso. Lo demás depende de ti. Pero lo que te va a mantener a ti en cambio, es tener un deseo fuerte. Porque si tu deseo es débil, de no sabes para qué quieres el tiempo y el dinero te va a dar igual esa. Necesitas saber para qué quieres eso. Porque si no, es como si yo pusiera una pequeña vela aquí y tratara de que eso calentara todo el salón. Si es una vela muy pequeña, no va a calentar nada. Si en cambio pongo un, 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 un bobonazo aquí un volcán, tú vas a sentir un calor fuerte. Y eso es lo que va a que de mantenimiento aquí. ¿No? ¿Para qué es eso? No todo el mundo quiere lo mismo. Pero un deseo de entrar a resultados de de la misma manera que una pequeña cantidad de fuego que diga poco calor. Entonces, eso es así. Saber para qué quieres el tiempo y el dinero. Y finalmente, amigos, si parece para eso, lo único que quiero pedirte, si es que eres invitado, o si es alguien que tiene un tiempo haciendo esto, es que te hagas cuatro preguntas. Obviamente que te preguntas con la persona que te invitó y te digas si lo quieres hacer o no, esto o lo que sea. Pero, pero primero que nada, tal vez su primera pregunta sea, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué invertir? ¿Ay, ¿Por qué ir a estos eventos? ¿Por qué leer? ¿Por qué trabajar en mí? Es una pregunta válida. La segunda pregunta que yo tenía es, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a leer algo diferente? ¿Por qué no empezar un negocio? ¿Por qué no empezar a invertir en ti? ¿Por qué no empezar a tomar una marca que te puede dar salud? ¿Por qué no empezar a capacitarte con gente con otro tipo de energía, con otro tipo de vibración? ¿Por qué no empezar a educarte fuera del sistema? ¿Por qué no empezar a trabajar en algo distinto sin dejar de hacer lo que haces? La tercera pregunta es ¿por qué no tú? ¿Por qué los viajes? ¿Por qué el manejo del tiempo? ¿Por qué llegar tranquilo a fin de mes no podrías estar a ti? ¿Por qué no tú? ¿Y los cuartos por qué no ahora? ¿Por qué no empezar ya? ¿Por qué no romper la costumbre de mucha gente de que en diciembre sueña con que el año siguiente va a ser mejor y hacen cábalas pensando que no depende de ellos, cuando depende 100% de ellos? Es como si una persona tuviera una semilla de manzana pero quisiera un melocotón y con cábalas cree que la semilla va a transformarse. Cuando el problema es la caba, el problema es la semilla. Es que estás sembrando. Si no cambias tú algo, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. No importa quién sea el presidente, no importa lo que pase afuera, no importa la política. Si tú no diseñas tu vida, nada va a cambiar. Si no dejas de buscar sobrevivir en lo urgente y no empiezas a ocuparte de lo importante, nada va a cambiar. Si no tomas decisiones, nada va a cambiar. De corazón, espero que esta información que te he podido compartir te sirva para tomar una decisión. Por si de verdad, tienes ganas de hacer algo diferente. Porque aquí tienes una posibilidad muy grande de construir algo increíble en un tipo de negocio que no es perfecto, pero sí es mejor. Gracias.